0: Klarheit, innere Stärke und Vertrauen in sich selbst und seinen ganz eigenen Weg finden, das ist es, was wir in der heutigen Zeit mehr denn je brauchen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk About, deinem Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung als Coach und Unternehmer. Stress, Frust und Ängste sind für viele von uns unbewusst so selbstverständlich geworden, dass wir oft den Blick dafür verlieren, wie radikal sie unser wahres Potenzial gefangen halten. Experten, die ihren Klienten zeigen können, wie sie aus diesem Hamsterrad aussteigen und nachhaltig und authentisch erfolgreicher sein können, sind gefragter denn je. Wir, Lilian und Christian, zeigen Trainern, Coaches, Beratern und Unternehmern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie sie gleichzeitig bei ihren Kunden, Angestellten und Teams tiefgreifende Durchbrüche und Resultate erzielen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Veränderung, denn nie zuvor waren starke Unternehmer und Unternehmerinnen so gefragt wie in dieser Zeit. So, herzlich willkommen bei Talk About. Ich freue mich sehr, sehr auf das heutige Gespräch als Video, als Podcast. Und ähm, ich habe heute bei mir die Jennifer Subke. Und die Jennifer Subke ist Psychologin in eigener Praxis, hat sich spezialisiert auf den Bereich Angst und innere Sicherheit finden und sie startet gerade ein super Buchprojekt. Und das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend, weil das kombiniert die drei wichtigen Themen mit Darmgesundheit, Embodiment und Hypnose. Habe ich alles richtig zusammengebracht, ja? ja Super, genau. herzlich willkommen bei Talk About Jennifer. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Hier geht es heute um. Um Embodiment, du wolltest nämlich mich heute interviewen, in der Tat, ja, zu dem Thema Embodiment und da freue ich mich natürlich riesig, wenn ich in unserem Podcast auch selber interviewt werde, das finde ich richtig toll und ähm, du hast ein paar Fragen mitgebracht, die ich noch nicht kenne und da möchte ich natürlich wahnsinnig gern drauf eingehen. Ansonsten merkt euch alle schon mal die Jennifer und wir werden auch, sobald das Ganze da ist, auch unter dem Podcast definitiv dein Buch nochmal verlinken und natürlich auf deine Daten sonst so. Right, ja. Dein Interview.
1: Ja, vielen Dank, Christian, dass Sehr ich da sein darf und dass, dass wir das Interview heute gemeinsam machen. Ja, grundsätzlich wissen meine Leser am Anfang noch gar nicht, was ist denn jetzt Körperarbeit? Deswegen würde ich mit dieser Frage starten und die an dich stellen. Was verstehst du denn unter Embodiment Körperarbeit? Was ist das für dich?
0: Ja, also Embodiment heißt ja tatsächlich übersetzt Verkörperung. Und ähm, wir haben ja im Allgemeinen so den Körper relativ wenig auf dem Schirm. Also Körper kennt man, er muss funktionieren. Ja, und wenn wir ihn bewegen, dann bewegen wir ihn irgendwie sportlich oder so etwas. Aber dass wir so tatsächlich sehr bewusst gucken, was ist der Körper? Wie geht es dem Körper? Was macht der Körper? Welche Sprache spricht der Körper? Was will der Körper aus? drücken, inwieweit sind unsere ureigensten Themen, unsere seelischen, unsere psychischen Themen und so weiter schon in uns verkörpert, so dass wir denken, Na ja, ich bin so, aber vielleicht bist du gar nicht so. Das ist ein sehr spannendes Forschungsfeld und äh, Embodiment setzt sich vor allen Dingen damit auseinander, alles zu verkörpern, wonach wir uns sehnen. Also es gibt einfach ja doch eine... Ähm, eine Bandbreite von Zuständen, von, wir nennen das oft einfach so im Volksjargon Gefühle, ich möchte es fühlen, ich möchte mich groß fühlen, ich möchte innere Kraft spüren, ich möchte mich sicher fühlen, ich möchte Vertrauen fühlen, ich möchte Klarheit fühlen, ich möchte Stärke fühlen, ich möchte Liebe spüren, vielleicht so solche Sachen. So, und das machen wir sehr, sehr oft abhängig von Elementen, die sehr, sehr stark im Außen sind. Also wir brauchen dazu meist etwas, ja? Wir brauchen einen Partner, damit wir Liebe spüren, wir brauchen äh, ich sag mal eine sichere Umgebung, damit wir Sicherheit spüren, wir brauchen ähm, Menschen oder Umstände, die uns Vertrauen schenken, damit wir uns vertraut oder damit wir Vertrauen in uns fühlen und wir brauchen keine Ahnung, eine gute gute Nacht, einen guten Schlaf, damit wir morgens uns kräftig fühlen. Also all solche Dinge weisen darauf hin, dass wir letztendlich die Lösung im Außen suchen. Und wenn sie da nicht ist, dann gibt es Probleme. Ja? Und Embodiment setzt sich damit auseinander, wie wir, also ein Teil des Embodiments, auf den wir uns sehr spezialisiert haben, setzt sich damit auseinander, wie können wir es schaffen, diese gewünschten Dinge, die wir nachdem wir uns sehnen, wie können wir die in uns so verkörpern, dass sie da sind, ohne dass es eine Situation oder ein Umstand oder einen Menschen braucht, der uns letztendlich dazu verhilft.
1: Okay, ja, vielen Dank. Ich war ja auch bei dir schon in Seminaren und da war ja vor allem ein Aspekt, dass es tiefer gehen soll, dass es halt tiefe, tiefgründige Veränderungen sind. Wir hatten da auch mal angesprochen, dass sich einfach Bahnen im Gehirn verändern, also so auf neuronaler Ebene, aber vor allem, dass es den Körper auch braucht und nicht nur dieses Wissen, den Kopf, sondern wirklich auch den Körper und was denkst du darüber? Wie siehst du das, dass man mit Körperarbeit generell schnelle und tiefe Veränderungen erzeugt?
0: Ja, nun, wir sind Körper. ja, Und ähm, das ist das Realste, was es gibt in unserem Leben. Von daher ist das auch der richtige Ort. Und ich kann mich erinnern, ich habe viele, viele Jahre, das wirklich, also es war ein, ein Feld, das war irgendwie für mich tabu, so nach dem Motto, ja, ich bin einigermaßen gesund, passt, musst du dich nicht drum kümmern. Das haben wir gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Körper über viele Jahrhunderte, ähm, Jahrtausende vielleicht sogar eher so ein Tabuthema auch ist. Bei Frauen noch viel schlimmer übrigens so dass wir uns darum gar nicht so kümmern. Der Körper wird nicht wirklich ernst genommen, nicht wahrgenommen, verkümmert im wahrsten Sinne des Oftmals. Wir sind auch heute noch kulturell geprägt davon, dass alles über den Kopf läuft, alles mental läuft. ja Man spricht also nicht über, über Körperweisheit, sondern man spricht über Mindsets. Das hat mit Mindsets oftmals gar nichts zu tun, sondern da geht es um ganz andere Dinge. Also, was will ich damit sagen? Der Körper ist die Substanz, mit der wir arbeiten können, weil er real ist. Ein, ein Gedanke, eine Überzeugung, ein Glaubenssatz ist per se nicht real. Es ist nur eine Energieform, die kommt und geht, die schwindet. ja. Und der Körper ist greifbar. Und im Körper gibt es exakt das Abbild dessen, was wir denken, was wir fühlen. Das heißt, wir können mit dem Denken, mit dem Fühlen körperlich etwas verändern. Und wir können aber mit Körperarbeit im Denken und im Fühlen etwas verändern. Und das ist natürlich grandios, weil wir mittlerweile wissen, aus der Neurowissenschaft und aus der Neuropsychologie, dass wir durch Erfahrungen, die wir machen, unsere neuronalen Systeme aufbauen oder abbauen. Das heißt machen wir Erfahrungen, bauen sich dazu immer wieder neue neuronale Verbindungen auf. Das sind wie so kleine erste Wege, die sich aufbauen. Wenn ich öfter mal eine Sache denke oder tue, dann, wenn ich das regelmäßig tue, wird es vielleicht schon ein kleiner so Pfad. Ja, wenn ich dann, ich sage mal, das weiter praktiziere, wird es eher wie so eine Straße schon. Und wenn ich gewohnheitsmäßig ritualisiert etwas praktiziere, dann wird es eine Autobahn. Das machen wir sowieso. Also das geschieht sowieso. Also alles, was wir heute sind, wenn wir uns im Spiegel sehen, ist komplett konditioniert. Aber vieles gefällt uns davon nicht. Also viele Gewohnheiten gefallen uns nicht, viele, viele in unserem Denken, unserem Gefühlen gefällt uns nicht. Und um das zu verändern, können wir direkt mit dem Körper arbeiten, ohne uns an die Themen tatsächlich im Emotionalen oder im Geiste, im Mentalen heranmachen zu müssen. Das macht ganz viel Sinn, weil wir uns vom Kopf her sowieso mehr selbst im Weg stehen und vor den Emotionen per se eigentlich eher mehr Angst haben, als uns gerne dahin bewegen. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, Körperarbeit zu praktizieren, um etwas Neues zu verkörpern, dann kann ich, und das sind die Wurzeln unserer speziellen Embodiment-Arbeit, die auf Traumaarbeit basiert, dann kann ich, ohne schmerzhafte Themen zu berühren, ohne Dinge wieder zu traumatisieren beispielsweise, oder ganz normal im Volksmund ausgesprochen, Trauma heißt ja auch nur Wunde, also ohne eine Wunde nochmal wieder anzugehen, etwas in Heilung bringen. Und ich kann es schaffen, das ist halt sehr bewundernswert am Embodiment, dass wir im Grunde genommen uns wohlfühlen können, in uns, mit uns, in unserem System, trotz allem, also trotz allem, was sonst gerade vielleicht schräg hängt in unserem Leben. Ja, Wir, wir, wir schaffen es sogar, die Identifikation mit ähm, Gefühlen und mit Gedanken Schritt für Schritt immer mehr abzulegen, um letztendlich das sein zu können, was wir sein könnten oder was wir sein wollen. War das okay. das, was du hören wolltest, so von der Erklärung her? Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Und vor allem spannend ja auch, dass wenn wir etwas über den Körper fühlen und machen, das ist ja grob, wie auch immer die Zahl, dann ist vier bis sechs bis zehnmal mehr ins Gehirn zurückwirkt ja, als genau. vom Gehirn in den Körper. Magst du das vielleicht mal erklären? Wie gut das sehr ist?
0: gern, sehr gern. Basiert ja auf der polyvagaltheorie von Stephen Porges und man hat mittlerweile festgestellt, und es ist immer so für mich so ein Argument, wo ich die ganze Mindset-Arbeit, die pure Mindset-Arbeit, also wo es immer nur darum geht, ja, du musst andere Glaubenssätze haben und so weiter, überzeug dich mental von etwas. Immer gern so ein bisschen an die Wand spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es eben halt nur ein kleiner Teil der Wahrheit ist. Und die ähm, Neurowissenschaft hat uns beigebracht mittlerweile, dass die Impulse aus dem Körper, also aus dem Nervensystem, aus unserer Biologie sozusagen heraus, ja, fünf- bis neunmal intensiver sind, beziehungsweise häufiger sind, als die Impulse vom Gehirn in den Körper. Das heißt, wir müssen uns das so vorstellen, dass was aus dem Körper an Informationsimpulsen für unsere Entscheidungen, die wir in jeder Sekunde ja treffen, ja, was da an Informationsgrundlagen und Impulsen kommt, ist eben halt zigmal höher als das, was wir hier vom Kopf her nach unten hin beeinflussen könnten. Und das weiß im Grunde genommen jeder auch, weil daran scheitern ja auch viele. Ähm, ja, ich sage ganz ehrlich, daran scheitern viele, viele Klienten anderer Coaches, ja, die dann bei uns landen nach einer längeren Zeit ganz einfach, weil sie merken, es bewegt sich das Entscheidende nicht vorwärts. Ja, also ich komme nicht raus aus dem Hamsterrad. Ich habe weiter Frust, ich habe weiter Stress, weil meine Gefühle überrollen mich viel schneller, als ich überhaupt mein neues Mindset aktivieren kann. Ja, das ist ja das, was im Grunde genommen dann im Alltag uns bewusst wird.
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch was, ich, ich bin ja selber auch ähm, bei dir in den Seminaren und äh, habe da durch dich wirklich nochmal gemerkt, wie tief es gehen kann und parallel dazu auch die Hypnose gemacht. Und ich muss immer wieder feststellen, dass so Parallelen da sind zwischen der Körperarbeit und der Hypnose, weil für mich ähm, die Trance ein Stück weit ja auch oder die, das Unterbewusstsein im Körper ist, in der Trance zu finden ist und deswegen über Körperarbeit und über diese Hypnose so Veränderungen erzeugt werden können. Und vielleicht können wir auch nur durch Hypnose und durch diese Körperarbeit manche Dinge erst mal aufgreifen, die wir, auf die wir mit dem Kopf gar keine Zukunft drauf hätten.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also erstmal ist natürlich, es ist alles mehr Biologie, als wir denken. Es ist viel weniger Psychologie. Ich weiß, es gibt so viele Menschen da draußen, die denken, sie haben irgendwie ein Problem. Ja, Sie haben ein Thema, sie kriegen irgendwas überhaupt nicht auf die Reihe und sie drehen sich wie verrückt immer wieder am im Hamsterrad und dann gibt es diese... Berge von Selbsthilfe, Büchern und Coaches da draußen, die uns alle sagen wollen, wie du es richtig machst. Und das ist ähm, letztendlich ja auch gut gemeint. Mag ja alles sein. Obwohl es natürlich nicht viel bringt, wenn im Endeffekt nur wieder ein Klient da sitzt oder ein Mensch da sitzt, der ein schlechtes Gewissen hat, weil er es so auch wieder nicht gepackt hat. Aber es kann du mal nichts anderes als Misserfolg geben, wenn du an der falschen Baustelle unterwegs bist. Die Dinge sind sehr viel einfacher als wir denken. Wir waren als Kinder, als kleine Kinder sind, wir sind auf die Welt gekommen voller Lebendigkeit, voller Freiheit und Tabulosigkeit. Also so Dinge, die wir uns wünschen. Als ähm, Erwachsener hat man, was Tabu schon betrifft, eher so ein Mindset wie uh, und so weiter. Ja, Aber es hat gar nichts mit Tabulosigkeit zu tun, sondern es hat eher was damit zu tun, dass man Angst hat, ausgeschlossen zu sein von der Gruppe. Das ist ja so ein Stammhirn. Prozess bei uns, der sehr schnell aktiviert wird, weil wir früher eben halt in der Steinzeit gestorben wären, wenn wir aus der Gruppe ausgeschlossen worden wären. Ja, Das ist immer noch in uns lebendig. Wir sind im Grunde genommen immer noch Steinzeitwesen, was unser Gehirn betrifft und das muss man verstehen. Wir kommen aber auf die Welt voller Freiheit und Lebendigkeit und viele Menschen suchen das dann wieder im Laufe ihres Lebens und wir brauchen uns manchmal nur erinnern daran, wie sind wir dann als Kinder gewesen? Also es gibt ja sehr verrückte Embodiment Übungen bei uns. Du kennst ja einige davon, also ja, wenn ich jetzt hier so den Puppen Publikum sage, eine Embodiment-Übung ist zum Beispiel wie ein Frosch zu hüpfen, dann denkt sich das erwachsene Gehirn, was für ein Schwachsinn. Oh mein Gott, ja, vielleicht sollte ich hier lieber ausschalten jetzt oder so. Das soll mir helfen. Ja, das denkt sich das Gehirn, weil der Verstand hat eben halt keine Ahnung. Ja. Ähm, wenn so ein Kind das macht. Und dann ist es natürlich völlig okay und dann äh, amüsieren sich auch Erwachsene darüber und wenn man das vielleicht mit seiner Tochter oder mit seinem Sohnemann zusammen macht, findet das man auch ganz cool. Ja? Was wir aber als Erwachsene überhaupt nicht auf dem Schirm haben, ist, dass wir uns auf diese Art und Weise neurologisch ist wie ein Switch im Nervensystem aus jeder düsteren Situation befreien können. Du kannst es gerne zu Hause mal probieren an einem Tag oder vielleicht auch jetzt gleich. Du wirst es sofort merken, wo es dir vielleicht nicht 100 gut geht, wo du dich vielleicht nicht lebendig und frei fühlst und spaßig fühlst und Freude wahrnimmst. Du gehst einfach in die Hocke. Quakst ein bisschen zum Warmquaken und hüpst wie ein Frosch um deinen Wohnzimmertisch. Und ich wette mit dir, ich wette mit dir, ja, dass 99 Prozent aller Menschen, die das tun, danach auch ganz klar spüren, ich bin irgendwie besser drauf. Okay. Und das sind Sachen, als Kind machen wir alles mögliche ganz automatisch. Wir wissen als Kinder, wir kommen auf die Welt und wir wissen teilweise, was uns gut tut, ja? Und deswegen sind viele Übungen im Embodiment wie abgeguckt von kleinen Kindern beispielsweise. Sie haben natürlich oft tiefen Hintergrund. Wir haben Lehrer mittlerweile aus allen Ecken des, des der Welt, äh, ob das tibetanische Dinge sind, ob das Übungen sind aus der aus der westlichen Körperarbeit, aus der Tanzarbeit, aus der tantrischen Arbeit. Es gibt überall die gleiche Erfahrung, dass unser Körper offensichtlich ähm, durch Atem, Bewegung und Stimme, also Ausdruck ist mit Stimme gemeint, wieder in eine Regulation kommt, die uns hilft, die Dinge, nach denen wir uns so sehr im Außen sehnen, nämlich Freude, Sicherheit, Vertrauen, Liebe und so weiter, selber zu erfahren, selber zu produzieren. Und wir sind in der Lage, mit, mit einem Training von wenigen Minuten, so sehr in einem Nervensystem zu switchen, dass jemand, der vor zehn Minuten noch in einer tiefen Depression war oder in der Wut war oder wie auch immer und sich irgendwie nicht auf die Reihe bekommen hat, die zehn Minuten später einen völlig anderen Zustand hat. Und mal ganz ehrlich, ist das nicht ein Hauptgewinn? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das ja mein Leben gerettet im Badement. Ich war wirklich schräg beieinander. Ich habe es in der Klinik damals kennengelernt, die erste Lehrerin zumindest. Und es hat mich sofort fasziniert, weil ich das Gefühl hatte, ich habe sehr starke Angst- und Panikstörungen gehabt, weil ich das Gefühl hatte, das ist der absolute Gamechanger Und ich habe nichts davon verstanden am Anfang. Und ich fand's, mein Kopf fand es fürchterlich. Also mein Kopf war nur in Schämen und was weiß ich nicht alles. ja. Aber was es in meinem System gemacht hat, das war der reine Wahnsinn. Also es ist das, was du ja auch kennst, was bei unseren Seminarteilnehmern auch oft der Fall ist. Ja, Die erste Stunde denken sie, oh mein Gott, vielleicht sollte ich lieber nach Hause fahren. Na, nach der zweiten Stunde kommen sie in einen Zustand, den sie gar nicht kennen. In der dritten Stunde wollen sie diesen Zustand nie wieder verlassen. Das ist ja das, was Fakt ist und das ist das, was passiert im Embodiment, weil wir nähern uns, wir nähern uns, wir nähern uns uns selber. <lacht> ja. Und offensichtlich sind wir gar nicht so schräg in unserer Natur, in unseren Wurzeln, wie wir das oft über uns denken. Wir sind gar nicht so, so weit weg von dem, was wir tatsächlich ersehnen. Das ist alles hier da. Wir brauchen es nur aktivieren wieder und das ist letztendlich der Schlüssel, der durch Embodiment eben halt auch angewendet
1: wird. Ja und was mir dazu einfällt ist, ein Lehrer von mir hat auch mal gesagt, wir haben gelernt, dass das Einfache kompliziert, also das Komplizierte ist für uns einfach und das Einfache kompliziert und da finde ich es ganz viel dran, was ich auch mit meinen Klienten erlebt, dass wenn wir dann diese Embodiment-Übungen oder auch die Hypnose, wenn wir eine Blockadenlösung, wenn wir in die Richtung gehen, dass dann oft so dieser Gedanke ist, ja, und jetzt, das war es jetzt schon, also man erwartet dann immer das Riesige und Große. Und ich bin ja der Meinung, dass wir Menschen für die feinen Nuancen geschaffen sind, dass unser Nervensystem für die Nuancen geschaffen ist, wird alles, was extrem ist praktisch gleich mit so einer Blockade einhergeht, also mit, dass das System ein Stück weit zumacht, weil wir für diese Nuancen gemacht sind und was, was viele Klienten bei mir merken, wenn sie das durchziehen, wenn sie bis zur nächsten Sitzung jeden Tag den Body mit machen, das sind riesige Veränderungen von Angstbewältigung, was sie jahrelang nicht geschafft haben, bis einfach viel mehr bei sich zu sein und das Thema Angst, wie du schon erwähnt hast, spielt für dich ja auch eine große Rolle. Du hattest Panikattacken, du hattest Angst und hast durch das ja die Angst wirklich sehr gut in Griff bekommen, fast gelöst bekommen. Und da wollte ich dich jetzt auch nochmal fragen, wie du denn durch das Embodiment diese Angst, wie das funktioniert und wie das für dich funktioniert, diese Angst zu bewältigen. Weil viele sitzen ja in einer Verhaltenstherapie und ich sehe jetzt Angst eher auf einem Kontinuum von Vielleicht noch ein bisschen eine Unsicherheit bis hin zu einer Angststörung, ja, also so ein Kontinuum. Und wenn man jetzt mal in die Angststörung geht, also wenn man es diagnostiziert bekommt, dann sitzen viele Personen drei, vier, fünf Jahre in Therapie und es tut sich nichts. Ja. Und im Embodiment, da hast du sehr schnell Veränderungen. Wie kann das sein, dass es so ein, ja, dass es in der Welt so gelebt wird und eigentlich andere Dinge gibt, die viel tiefer gehen und die viel schneller Veränderungen erzeugen?
0: Ja, naja, wir machen immer das, was wir gewohnt sind, ja, und wir, wir meiden das, was uns in irgendeiner Form nicht bekannt ist, weil es Unsicherheit im Nervensystem verursacht. Das ist eigentlich ganz normal. Es hat sich einfach nicht durchgesetzt. Und es ist auch etwas, ähm, also Körperarbeit, wenn wenn wir mal davon ausgehen, dass über viele, viele ähm, Jahrhunderte Körper eher so ein Tabu, Tabuthema ist, dann ist auch alles, was so mit Körper und mit Bewegung berühren, sich gegenseitig dabei sehen, eher Eher erstmal nicht so ähm, nicht so sexy, wenn ich es mal so sagen darf. Ja, es ist eher nur dann cool, wenn du Körperkult betreibst und dein Body zeigst und toll die 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 handeln und so weiter und den Marathon läufst und so. Das ist so alles, ähm, ich sag mal salonfähig. Embodiment ist ja, wenn man oben drauf guckt, erstmal schon auch eine ganz schön schräge Nummer. Ja weil es ja nichts ist, wo es darum geht, ähm, schick zu sein, toll zu sein. Wir leben ja schon so ein bisschen in einer Kultur, die extrem nach außen gerichtet, narzisstisch, selbstdarstellerisch ist und wer will da schon freche, wütende, äh, gruselige Grimassen ziehen. Jeder möchte schick aussehen, Ja, in einer, in einer ganz großen neuen Trends extremst tatsächlich ist, dass in einigen Ländern immer mehr ganz, ganz junge Menschen im, im Teenager-Alter ähm, ähm, also sich kosmetische Operationen machen wollen, damit sie so aussehen wie, wie ihr Instagram-Filter beispielsweise. Also wir sind ja da sehr, sehr... Äh, es ist krank, okay? Lass es mich mal so sagen. Von daher... Ähm, ist die Natur des Menschen, womit er sich selber reguliert, erstmal etwas, was wie gesagt nicht so sexy klingt. Und es reizt eher Menschen, die schon viel anderes probiert haben und die aber wirklich Lust haben, die wirklich Lust haben in ihrem Leben, und ich sage das jetzt mal ganz bewusst so, wie ich sehe, einfach erfolgreicher zu sein mit allem, was sie tun. Und das ist dann relativ egal, ob es um den Businessbereich bereich geht, wo man plötzlich freier, mutiger, lebendiger wird, ja, weil das wieder verkörpert wird, weil das wieder neu aktiviert wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als Unternehmer mache ich deutlich mehr Umsatz, wenn ich freier, mutiger, kräftiger bin, innere Kraft spüre, innere Größe spüre, mich groß machen kann, weite spüre. Ja, Das ist einfach etwas, das ist ein Standing, da packe ich einfach mal mehr an. ja Oder in der Beziehung. Wenn ich wenn ich sowieso schon auf dem Level bin, dass ich nicht nur irgendwie alles verberge in meinem Leben, sondern durch Embodiment eben halt auch mich insgesamt mehr zeige, dann fange ich auch an, mich in der Beziehung mehr zu zeigen und fange an, in der Beziehung auch mehr zusammenzukommen, zu rücken. Man, der wir haben das alles in uns und äh, wir müssen nur den mentalen Körperbereich, also das Denken Stück für Stück mehr und mehr verlassen. Wir müssen im Grunde genommen nur verlernen, was wir für ein Bullshit gelernt haben über uns und über das Leben, wie es zu funktionieren hat. Weil das das Leben so in diesem Kulturkreis nicht wirklich gut funktioniert. Da brauchen wir nicht weit gucken, da brauchen wir eigentlich nur rausschauen oder die Medien uns anschauen, dann sehen wir ja, was los ist. Von daher wird es meines Erachtens höchste Zeit, dass wir wieder ein bisschen zurückkommen, zurück zur Natur, zurück zu uns, wieder in die, in die Auseinandersetzung miteinander gehen. Schau mal, ist so ein ganz einfaches Beispiel. Ich nehme mal eine Beziehung. Wenn du zum Beispiel es schaffst über Embodiment, was überhaupt nicht schwer ist, mehr inneres Vertrauen und mehr innere Sicherheit zu gewinnen und dieses Gefühl, dich selber zu mögen, was für ein Geschenk für eine Beziehung. Weil ansonsten muss das ständig dein Partner dafür herhalten. Also er darf ja gar nicht den Mund aufmachen, weil du beim, beim ersten, bei der ersten Kritik zusammenbrichst oder das Gefühl hast, du bist für deinen Partner nicht genug oder wie auch immer. Und das sind ja die Dinge, die Partnerschaften permanent crashen. Weil Menschen sich gar nicht echt begegnen können. Jeder spielt für jeden irgendeine Rolle. Und damit müssen wir aufhören, wenn wir gut weiterkommen wollen miteinander ja, und Embodiment ist für mich das Werkzeug, um das tatsächlich zu verinnerlichen. Schau, ganz, es ist doch, es ist so einfach im Grunde genommen. Der Körper sagt uns das ganz einfach. Der Körper zieht sich bei allem zusammen und wird eng und verkrampft, wenn wir auf dem falschen Weg sind im Leben. Also muss ich lernen, den Körper wahrzunehmen, weil einen besseren Navigator habe ich gar nicht, ja. Und ähm, der Körper sagt dir ganz genau, Sicherheit macht mich weit und frei und das ist gut. Vertrauen macht mich weit und frei, das macht das ist schön. Liebe bekommen oder auch geben macht dich weit und frei und das ist wunderbar. Angst und Mangel lässt mich eng werden, zusammenziehen, okay? Wenn ich das allein durch Embodiment schon mal mehr, aber du sprichst von Tiefe, wenn ich das mehr ins Gewahrsein bekomme, mehr ins Spüren bekomme, dann habe ich doch schon mal eine super Navigation, gehe ich lieber links oder gehe ich lieber rechts oder wenn ich Angst und Mangel habe, Menschenskinder weil viele nehmen das ja gar nicht wahr. Die nehmen ja weder ihre Angst die ihr Mangel wahr. Sie nehmen nur wahr, was sie versuchen, alles im Außen herzustellen, ja, im Außen herzustellen, damit sie das nicht mehr fühlen.
1: Ja. ja.
0: Aber es ist ja dennoch da. Und wenn ich das wahrnehme und dann womöglich auch noch über eine Körperarbeit, über eine, ein, ein, eine Ausdrucksarbeit dieser Angst beikommen kann, diesem Mangel beikommen kann und nach relativ kurzer Zeit, ich meine, wir haben ja unsere ganzen Coaching-Programme, die ja mittlerweile über ein ganzes Jahr auch gehen, wo wir Menschen begleiten, haben wir darauf ausgerichtet, dass wir diese Dinge lernen, wieder wahrzunehmen und in eine Regulation bringen und die Ressourcen, die sonst in uns da sind, Nämlich die, die wir uns wünschen, ja, wie innere Kraft, Stärke, Größe, Vertrauen und so weiter und Sicherheit, dass wir die eben halt wie betanken, also immer mehr verkörpern, 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 verkörpern. Irgendwann nimmst du wahr, und jetzt kommen wir zu meinem Heilungsweg, weil die Angst ist schon lange vorbei und das ist gut, außer die Angst, die wir brauchen im normalen Leben, ja, also diese Überangst sozusagen, die zu Panikattacken führt, ist schon lange vorbei. Und irgendwann merkst du halt, dass dieser Bereich wie Angst und Mangel in deinem Leben nur ein mikrokleiner Teil ist, der irgendwo entstanden ist, Kindheit meistens konditioniert dazu und so weiter, ja. Und dass aber die anderen Ressourcen viel, viel größer sind. Und jetzt stell dir bitte einfach mal vor, wie wäre es, ja, wenn, wenn jeder Mensch, wenn jeder Mensch in die Lage kommen würde, ja, sich so zu, es ist ja wie ein Training, sich so ganz leicht zu trainieren und dadurch immer mehr in sein Potenzial, in seine Kraft kommen könnte und sich dadurch selbst verwirklichen könnte. Wäre cool, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Und das okay. ist die
0: Idee, das ist der Ansatz dahinter, dass du letztendlich checkst, da draußen ist sowieso alles extremst vergänglich, da sollte man sich lieber nicht drauf, dran festhalten, man kann es genießen, aber sich nicht davon abhängig machen. Und das in dir zu stärken, was das, ich sage mal, gar nicht braucht. Denn wenn ich mich innerlich sicher fühle, ist es mir relativ egal, was um mich herum passiert. Ja. Ich kann mir treu bleiben, ich kann authentisch bleiben, ich brauche nicht deinen Zuspruch, ich brauche nicht deine Freundschaft, ich brauche nicht deine Gunst in erster Linie. Ich kann so sein, wie ich bin und kann dich, kann mich dir wieder zumuten.
1: Ja. ja. Und das Schöne ist ja, wenn man die Erfahrung macht, ich weiß noch, das war nicht ganz, nur nicht ganz lang her, vielleicht ein, zwei, drei Jahre, da habe ich viel auch vom Wetter abhängig gemacht. Dann war es irgendwie dunkel draußen, war ich irgendwie traurig und nicht so gut drauf. Und die Sonne, dann war ich richtig gut drauf. Vor ein paar Tagen war ich laufen und da kam mir das so in Gedanken. Da war ein richtig düsterer Tag und ich war innerlich so, in mir so, ja, voller Freude, voller Auffüllung in mir, dass ich da irgendwann merke, wow, es ist ja, ja. gar nicht schön Wetter und ja. musste ich eben zurückdenken an die Moment damals. Ja. Und wenn man dann diese ersten ja, Früchte, würde ich fast nennen, wenn man das erntet, wenn man sowas praktiziert, ja. wenn man bleibt, wenn man andere Wege geht und dann merkt, wow, es, es verändert sich so viel, ja. dann bekommt man eine Bestätigung, die man rational nicht verstehen kann. Kann man gar nicht verstehen, wie jetzt oder was jetzt, aber es, es funktioniert einfach und das ist, ist ja. das Schöne, Ja. ja. Ja, es ist ja eine Arbeit direkt
0: mit der Biologie, direkt mit dem Nervensystem. Und ähm, wir brauchen, da braucht man ja nicht tief drüber sprechen. Das kann man ja erfahren. Was soll man das immer theoretisch hin ja. und her bewegen? Schau mal, ja. wenn es draußen gießt in Strömen, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst dich drüber ärgern. Du kannst, dass es grau ist, dass es vielleicht kalt ist, dass es regnet. Oder du kannst von einer Pfütze zur anderen springen und reinhüpfen. Ja. <lacht> und, ähm, und dann kannst du dich fragen, was macht, was gibt mir jetzt mehr? Was erfüllt mich gerade mehr? Was macht mir Freude? Was macht mir mehr Glück? ja? Und dann werden wir merken, es ist eigentlich alles gar nicht so schwer. Wir sind nur leider Gottes wie, als wenn wir eine Gehirnwäsche bekommen haben von dieser Kultur. Ähm, da kommen dann so Sätze hoch wie, das macht man nicht. Oder Sätze wie, jetzt wird meine Hose schmutzig. Als wenn eine schmutzige Hose was Schlimmes wäre. Was ich wirklich schlimm finde, ist, wenn man sich nicht mehr freuen kann ja und wenn man sich durch das Wetter den Tag vergruseln lässt ganz ehrlich ja,
1: ja, ja. aber das sind die kleinen das sind die kleinen Dinge wo, eigentlich, wo es schon beginnt ja also das ist ja sowas, wenn es schon beim Wetter beginnt was ist dann was sind dann tiefere oder, oder Dinge die passieren die einen wirklich zurückwerfen oder wirklich einschneidende ja. Lebensereignisse was ist ja. dann ja vielen Dank für, für deine ähm, ja, für dein Feedback dazu sehr spannend jetzt würde ich nur gern wissen Hast du vielleicht ein oder zwei Übungen, die du jetzt bereits mit mir teilen kannst, wo man jetzt schon ins Handeln kommen kann? Vielleicht, wenn man jetzt den Podcast hört oder wenn man das Buch liest, dass man jetzt bereits schon mal spürt, hey, da tut sich ja wirklich was, da kann ich jetzt schon mal dran üben.
0: Ja, also eine Übung habe ich ja schon verraten, das mit dem Frosch. Das sollte wirklich jeder ausprobieren, weil es ist so eine Übung, die ist so, so klassisch schön schambesetzt. besetzt. Ja, jedes Kind würde das ohne weiteres machen, hat wahnsinnig viel Fun dabei. Jeder Erwachsene, der es mit seinen Kindern macht, ist vielleicht auch noch ganz cool. Sobald zwei Erwachsene sich treffen, ist es schon wieder nicht mehr cool. Und das ist ein rein mentaler Prozess, der da stattfindet. Das hat nichts mit der Natur, mit der Biologie oder mit der Regulation im Nervensystem zu tun, sondern das ist einfach nur der, nennen wir es mal Bullshit, der in deinem Kopf hängt. Also ein völlig destruktives Mindset. Also, das würde ich sofort vorschlagen, mal zu zersprengen, dieses Mindset, durch Praxis, also neue Erfahrungen machen. Das vielleicht jeden Tag mal ausprobieren, was das für eine Lebendigkeit ins System bringt. Und dann natürlich der Klassiker, den wir auch bei vielen Kongressen und bei anderen Dingen immer wieder vormachen, ist tatsächlich das Schütteln, ruhig mehrfach täglich sich hinstellen, Beine gut fest am Boden und den ganzen Körper kräftig durchschütteln und alles richtig durchschütteln, um danach wirklich mal, es reicht schon vielleicht mal so drei, fünf Minuten am Anfang und danach mal still stehen, nachspüren. Nachspüren ist immer sehr wichtig, denn dann sinkt es ins Nervensystem ein. Das heißt, das System lernt sozusagen, ganz automatisch. Und dir wird auch noch was bewusst, weil wenn du dich so geschüttelt hast, dann fühlst du dich danach anders. Du hast das Gefühl, du spürst deine Lebensenergie, du spürst das Pulsieren. Du hast vielleicht sogar das Gefühl, ich habe ein paar Sachen abgeschüttelt. Ja, also dafür ist es nicht in erster Linie gedacht, aber das Gefühl haben wir dann gerne. Also das ist sehr, 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 sehr wertvoll. Ja, und ähm eine meiner ganz stillen, ruhigen Lieblings-Embodiment-Übungen ist wirklich, das können wir jetzt auch mal hier gemeinsam tun. Und es geht um Sicherheit, ja. Und wir haben den Blick sehr nach außen gerichtet, wenn es um Sicherheit geht. Ja? Ist das Wetter sicher? Ist, ähm, sind die Wände sicher? Hält hier alles? Ist alles in Ordnung? Hält der Stuhl vielleicht noch und so weiter? Wir haben den Blick fast nie nach innen gerichtet. Und äh, ich lade dich jetzt auch gerne mal ein und jeder, der das jetzt hört, oder also bitte nicht die, die im Auto unterwegs sind, aber jeder, der es hört oder sieht, gerne das auch mal nachzunehmen, einfach nur zu spüren. Man kann das übrigens auch unterwegs im Auto. Man kann es jetzt auch im Gehen, wenn jemand einen Podcast hört und man geht jetzt. Dann nimm mal einfach nur die Punkte wahr, wo dich die Erde trägt. Das ist bei mir auch gleichzeitig der Stuhl. Stuhlerde ist hier jetzt gleichgesetzt. Das heißt, ich nehme nicht im Außen den Stuhl wahr, sondern ich nehme von innen heraus, von innen heraus wahr, wie es ist, dass ich dort getragen bin, dass ich dort gehalten bin. Ja, Ich nehme also jetzt gerade wahr, wie meine Füße am Boden sind und wie die gehalten sind. Okay, Und ich spüre dieses Getragensein, dass das ganz fest ist dort, da ist nichts instabil, das ist komplett fest. Und auch der Stuhl, ich bin komplett fest. Der Stuhl ist mit der Erde komplett verbunden. Es ist alles komplett sicher. Und ich nehme das nicht von außen irgendwo wahr, sondern ich nehme es komplett von innen wahr. Und ich kann jetzt auch die Augen schließen, wenn ich das möchte. Ich lade auch jeden dazu ein, der das gerade tun kann. Und du kannst förmlich die Idee von Stuhl oder Boden weglassen und einfach nur von innen heraus spüren, da ist Halt, da ist Sicherheit. Und dann das mal wirklich ganz bewusst spüren, tief atmen dabei, manchmal gibt es sogar so einen Seufzer und spüren, da ist Sicherheit, da ist Halt. Das heißt, du machst gerade eine Erfahrung von Sicherheit. Und diese Erfahrung von Sicherheit ist nicht vom Außen abhängig, weil du lässt wirklich gedanklich das mentale Konzept Stuhl und Boden weg, sondern du konzentrierst dich ausschließlich darauf, was du von innen heraus spürst. Und du spürst von innen heraus ein Getragensein. Es ist ein Unterschied, ob du sagst, der Stuhl trägt mich, oder ob du, fe ob du eine Feststellung machst, eine Erfahrung machst, von ich bin gerade gehalten und getragen. Und das mal kurz spüren. Oftmal gibt es so etwas wie so ein tiefes Durchatmen oder Aufatmen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass dein Nervensystem gerade reguliert. Und es ist nur eine ganz kurze Sequenz gewesen. Du kannst gerne die Augen wieder öffnen. Beim Öffnen vielleicht einfach ein bisschen tiefer bei der Wahrnehmung bleiben. Nicht gleich wieder nach außen fallen mit dem Schauen. Und du wirst unter Umständen bei nur zwei, drei Minuten schon gemerkt haben, es hat sich was verändert, ja. Du nimmst deine Umgebung anders wahr, du bist vielleicht ruhiger, du bist so ein Stückchen mehr bei dir angekommen. Und das in der Praxis immer wieder baut irgendwann von einem kleinen Feldweg eine riesen Autobahn auf für, scheißegal, was gerade passiert, ich bin sicher. Stell dir einfach dein Leben mal vor, wenn du dieses Gefühl permanent parat hast. Dann würden wir uns als Menschen nicht so viel Angst einjagen lassen.
1: Ja. Auf jeden um Fall.
0: mal aktuell zu bleiben. Ne?
1: Vielen Dank. Vielen Dank für sehr das gerne. Video. Vielen Dank für die Übung jetzt. Also Für mich war es sehr schön. Ich hoffe auch für die Hörer und, und dann auch für meine Leser.
0: Hm. Ja, ich danke dir auch für den Raum, darüber sprechen zu dürfen. Das ist ja einfach schön, weil man selber auch zu so einem Thema befragt wird. Ich merke, dass es oftmals... Ähm viel cooler, als irgendwie sich selber jetzt hinzusetzen, okay, war, machst jetzt ein Video zum Thema Embodiment oder so, das ist äh, gar nicht so einfach, es ist immer schöner wie bei Seminaren und da habe ich dich auch vor Augen vorne erste Reihe. Es <lacht> ähm, ist einfach schön, wenn man, wenn man das teilen darf, dann merkt man, dass es auch einfach auch sofort irgendwo bei jemandem ankommt und ich wünsche mir zutiefst, dass es bei denen Hörern und Zuschauern jetzt auch angekommen ist und dass sie sich auf den Weg machen, ähm, diese Erfahrungen zu machen, ja, die man mit Embodiment machen kann, weil es schon sehr, sehr beachtlich ist, wie schnell sich auch so alte Dinge, die wir lange, lange Jahre schon mit uns rumtragen, wie sehr die sich rausschälen aus dem System, wie wie schön die in so eine Lösung kommen, ja. Also das habe ich selber bei mir gemerkt, so Gewohnheiten verfliegen dann einfach, das ist einfach toll.
1: Und das in kurzer Zeit, ja. ja.
0: Ja, danke dafür, Jennifer. Danke an alle, die uns äh, sowieso auf unseren Kanälen so treu folgen. Und ähm, wenn du mehr darüber wissen willst, wir ähm, geben Embodiment weiter in unseren offenen Live-Seminaren, aber natürlich auch in unseren Coachings, die wir anbieten für dich zu Hause. Einfach eine E-Mail oder... Gespräch mit uns suchen und dann kannst du sehr, sehr gerne dir ein erstes Gespräch holen, um etwas mehr Tiefe für dich persönlich zu erfahren. In dem Sinne, Dankeschön!
1: Danke dir! Bis
0: dann, tschüss!
1: Bis dann, tschüss!
0: Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dich das, was du hier gehört hast, inspiriert und dir gefallen hat, dann sei dir bewusst, dass für dich noch viel mehr möglich ist, als du denkst. Allerdings, wer immer das Gleiche tut, wird auch immer das Gleiche bekommen. Dein Erfolg als Coach und Unternehmer kommt nicht von allein. Für uns selbst sind wir oft blinder als für andere. Darum braucht es einen Mentor, der uns zeigt, welche Schritte die besten sind. In den letzten 17 Jahren haben wir, Lilian und Christian, hunderte von Menschen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, ihre inneren Weichen für Business und Beziehung auf Erfolg und Erfüllung zu stellen. Wenn du ernsthaft bereit bist, Zeit, Geld und Mittel in deine Entwicklung zu investieren, dann bewerbe dich unverbindlich für ein Beratungsgespräch, in dem wir dir einen Schritt-für-Schritt-Umsetzungsplan erarbeiten und dir exakt zeigen, wie du durch mehr Klarheit, innere Stärke und Vertrauen einen dauerhaften Erfolg aufbaust, und zwar ganz ohne Stress und Frust. Besuche dazu einfach die Seite www. Humanessence.de slash Podcast -termin.